2: Por acompañarnos, hoy les quiero platicar una historia, ¡No, ¡Nah, hombre! ¿Recuerdan ustedes por ahí del 2018? Ahora que se pusieron tan de moda los challenge, y que todo el mundo andaba haciendo su, su, su challenge, y lo subían a las redes sociales y todo, oigan, que se nos ponen de moda muchas canciones, muchas, que si el ramito de violetas, que si, bueno, muchas canciones se pusieron de moda, y una de ellas fue la de La Chona, ¿no? Aquella canción de, y arriba yo, mi papá y la chona. Sí, esa canción se puso de, pues, pues de moda y todo mundo, que de hecho, oigan cuántos accidentes ocurrieron con este challenge, porque resulta que se bajaba la gente del coche, el coche conduciendo, miren nomás, miren nomás, y a la hora de la hora ya no lograban entrar y el carro se iba, <risa> ahora sí que se iba solito. Bueno, pues qué creen, fíjense que la chona, pues sí existió, es una mujer real y hoy les voy a contar toda la historia de la chona y cómo es que nace y cómo es que surge esta canción que está bien interesante. Pero además de todo, su protagonista de, 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 de la canción, sí, efectivamente, tal cual nos la narran. Así es en la vida real, pero además de todo, fíjense ustedes que Mario Quintero, que es el, el vocalista de, de esta agrupación, oigan, nos salió mentirosillo desde chiquillo, pero lo que es mentirosillo, mi tómano el muchacho, hoy les voy a contar y vamos a hacer un recuento de todas las mentiras que ha dicho, y no ha sido una, han sido muchas y unas Graves, podrían considerarse mucho muy graves, y hoy se las voy a platicar. Por favor, quédense con nosotros. Oigan, como les decía hace ratito, ¿no? Y arriba yo, mi papá y la chona. Esa frase no, no se la inventó el vocalista de los Tucanes de Tijuana. No, ahorita les voy a decir de dónde se la fusiló. Quién la decía y por qué la decía. Y efectivamente, como les comentaba hace ratito, fue en el 2018 cuando, por lo menos en México, oigan una cantidad de gente y en Estados Unidos, ¿eh? Haciendo el famoso challenge de la chona y todo el mundo feliz de la vida. Y arriba yo, mi papá y la chona. Baile y baile, cante y cante la música de estos muchachos. Norteñotes, ellos, ¿eh? De la meritita sierra de Sinaloa. No, no de Tijuana. De la Meritita Sierra de Sinaloa, fíjense, eh, en un pueblito, en un pueblito muy chiquito, por cierto, llamado Huacapas, allá en Sinaloa, pero de estos pueblitos enclavados en la Meritita Sierra, que por cierto, fíjense nada más que este lugar eh, se le conoce como un pueblito mágico, porque tiene su río. De ahí merito es el chilorio, aquel, aquel guiso tan, tan delicioso, es justamente de esta parte de la República Mexicana. Es considerado uno de los lugares con más tradición, con más cultura en todo el país. Bueno, pues resulta que en aquellos años, y estamos hablando por lo menos de hace más de 55 años, el pueblito era totalmente distinto a lo que es el día de hoy. No era pueblo mágico en aquel entonces. Miren, máximo 40 a 50 casitas. Imagínense nada más un pueblito en medio de la sierra. Debió haber sido maravilloso vivir en medio de tanta, tanta naturaleza. Las casitas, todas las casitas eran hechas de adobe, que es este material como ladrillos, pero pues hechos de tierra, de lodo. Y entonces le tienen que echar paja eh, o oh, eh, hay otra cosa que se llama, este, ay, no me acuerdo, no, 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 hay una cosa que se llama o cochal, que le llaman, que, que son como ramitas de los árboles y que con eso baten el, el lodo, el barro, y van teniendo un poquito de amarre estos tabiques y con este material hacían sus casitas. La, exacto, Dani, gracias, con adobe. Y los techos justamente eran de paja, así como lo estamos viendo. Y fíjense que la gente rica del pueblo, que eran, pues imagínense, 40, 50 casitas, ¿no? Muy chiquitas. Estas casitas, oigan, los que eran así ya de plano, que tenían su buen dinerito, las, las techaban con láminas de asbesto que muchos años después nos enteramos que el asbesto es eh, dañino para la salud, pero en aquel momento pues nadie lo, lo sabía. Bueno, en realidad el, puebl el pueblito mágico es Mocorito, pero Mocorito está muy, 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 muy cerquita de las Huacapas, es prácticamente lo mismo. Y ahí en Mocorito justamente es donde se, se come el chilorio y todo esto, ¿no? Bueno, pues justamente entre estos pueblitos de las Guacapas y de Mocorito nació justamente Mario Quintero Lara. Mario Quintero Lara, a quien posteriormente conocimos como uno de los fundadores, pero además como la voz principal de los tucanes de Tijuana. Miren, resulta que no era el caso nada más de la familia Quintero. En realidad... ¡Ay, ah, miren nomás! Así que vean nada más, Quintero Lara, Mario, presente, de, yo creo que decía, ¿no? En la escuela. Oigan, miren, su papá, su papá de, de Mario... Como la mayoría de los muchachos o, o de los padres de familia de aquella época y en esta zona, era campesino, con un pueblito o viviendo en un pueblito tan chiquito de 40 a 50 casas, pues era obvio que no había industrias, no había fábricas, no había pues fuentes de empleo. Entonces, ¿a qué se dedicaban todos ellos? A la siembra. Y miren, se sabía que el señor tenía familiares que eran músicos, pero ellos, en realidad, la familia eh, Quintero, pues eran familia muy humilde, mucho muy humilde. De hecho, doña Callita Lara, su esposa, además de, de, de dedicarse al hogar, a cuidar a sus hijos, a los animales y todos estos trabajos tan duros y tan pesados, también trabajaba, obviamente, en el campo y en el, hoja, en el hogar. Dobleteaba el trabajo. Una mujer mucho, mucho, muy trabajadora. Miren, resulta que todos los... los, los eh, miembros de todas las familias era lo, a lo que se dedicaban no todo el pueblito, pues era un pueblito de campesinos pero era un pueblito tan tranquilo todos se conocían, muchos de ellos eran familia y, y se la pasaban muy a gusto, ahí en el pueblito cuando tenían que ir a, a un lugar un poco más grande para abastecerse de, de algunas cosas que necesitaban bueno, se quedaban asombrados porque decían, ¿cómo es que tanta gente vive amontonada en un solo lugar? y nosotros disfrutando de la naturaleza bueno, pues resulta, fíjense, Mario, desde que estaba muy chiquito, tuvo que aprender el trabajo duro. Su papá le enseñó no solamente las labores del campo, además ense le enseña a cuidar a los animales y le dijo, hijo, si tú quieres tener tu dinerito, vete con los vecinos, que te paguen unas monedas y cuídale sus chivos, sus burros, lo lo los animalitos que tengan, cuídaselos y ya que te den una propinita y con eso pues te vas tú, Sacando tu dinerito. Entonces, Mario, desde que era muy chiquito, aprendió a hacer esto. Él aprendió precisamente a, a, pues a, a esa manera de, de, de esforzarse si quería tener algo en la vida. Bueno, pues él no creció con juguetes. Mario no creció para nada con, con juguetes, pero sí creció rodeado de naturaleza, de animales... Imagínense los cantos de los pájaros, el, el, el sonido del río. Esa fue su niñez y esa fue su juventud de este muchacho. Y el trabajo duro. Además, cuando estuvo en la edad de poder entrar a la escuela, también lo hizo. Entonces se iba a estudiar en la mañana la primaria y en la tarde se iba a cuidar a los animales, iba a, a sembrar. Que fíjense que aparte en, en esta zona de, de allá de Sinaloa lo que sembraban era cacahuate, era maíz, era frijol y era garbanzo. Era como muy variado todo lo que sembraban y Mario aprendió a hacer precisamente todas estas labores. Sinceramente le, les iba bien cuando era temporada de, de cosechas. Bueno, pues miren, resulta que Mario, a donde quiera que él andaba, en el campo donde fuera, tenía una grabadorcita vieja, pero vieja, 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 ¿no? Y era de pilas. Entonces Mario la andaba, la andaba cargando para todos los lugares y ponía en aquel momento Radio Cañón o la 65 de los Mochis, que eran las dos únicas estaciones de radio que sonaban ahí en Mocorito. Nada más estas dos estaciones. Y entonces él andaba con su grabadora, la ponía y le ponía un trapito para que no se le polviara y le subía todo el volumen. ¡Mmm! Cante y cante el chamaco, ¿no? Cuando llegaba a su casa, quería hacer lo mismo. Y entonces Mario ponía el, el volumen a todo lo que daba de su grabadora. Bueno, su mamá lo regañaba, a veces hasta se lo sonaba su papá. Cállate, chamaco, bájale esa grabadora. ¿Por qué? Porque no los dejaban dormir a los papás porque resulta que la casita donde vivían ellos era un solo cuarto. En un solo cuarto dormían los papás, dormía Mario, cocinaban, estaba el baño, todo estaba ahí como, como amontonado. Entonces, cuando Mario quería llegar y prender todo el volumen de, de, de su grabadora, pues obviamente los papás se le enojaban, pero él ahí descubrió que su primer gran amor en la vida era la música. Él dijo, a mí me encanta, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense, Mario se da cuenta que la manera de vivir en, ahí en Mocorito era como, como siempre la misma. Los niños, que, que pues obviamente eran chiquitos, iban a la escuela, estudiaban si acaso la primaria, a veces la secundaria, se casaban, tenían hijos, y, y era como un círculo. Y dijo Mario, yo no nací para esto. Yo nací, pero, pero quiero otra vida, y no solamente otra vida para mí. Quiero otra vida para mi familia, dijo él. Entonces, cuando termina la primaria, empieza su rollo de las mentiras.
1: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Porque su mamá lo iba a ir a inscribir a la secundaria, de allá la secundaria rural de allá de Mocorito. Y entonces Mario dijo... No, 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 mamá, no me inscribas aquí. Mira, la verdad es que, pues, el nivel de educación aquí, pues, no es muy bueno. Entonces, yo me quiero ir a otro lado para estudiar la secundaria, ¿no? Porque quiero quiero sobresalir y además quiero estudiar la preparatoria y todo. Bueno, los papás dijeron, hijo, qué bueno que tengas esas ideas. Pues, ¿cuál? No era, no era cierto, no era verdad. Lo que quería el chamaco era salirse del pueblo, irse a donde pudiera, porque lo que no quería era vivir esa realidad que vivían, la gran mayoría de sus amigos o de sus compañeros. Bueno, pues entonces empiezan a planear la salida de Mario de allá de, de, de Mocorito, ¿no? Y entonces dicen, ¿a dónde lo mandamos? ¿A dónde lo mandamos? Y dice el papá, pues mis hermanos viven allá en Tijuana. Y allá en Tijuana, pues hay, hay primos tuyos, Mario, que pues se han ido de aquí, se han ido para allá. Y pues no les ha ido muy bien, pero tampoco les ha ido como les iba aquí. ¿Te quieres ir para allá? Dijo, Mario, allá donde sea, pero, pero sáquenme de aquí, porque de aquí no voy a hacer nada. Entonces resulta que lo mandan, agarra el autobús, lo llevan a la terminal de autobuses y lo mandan para allá. Llega Mario, finalmente, a Tijuana. Fíjense que allá pues ya estaban sus tíos esperándolo eh en, en Tijuana, pero también estaba uno de sus primos, que también había nacido allá en Sinaloa, pero se había ido para allá. Era Joel Higuera Acosta. Bueno... Pues más o menos de la misma edad, un año más, un año menos, era la, la, la edad del primo. Entonces fueron a recibirlo justamente allá a Tijuana. Bueno, pues obviamente entre primos, con la misma edad que tenían y todo, pues empiezan a tener como cierta, pues, pues como cosas en común, ¿no? Y empieza a, a surgir una amistad entre Mario y entre el primo Joel. Bueno, pues total, los tíos le dicen a Mario, Mario, tus papás dijeron que te venías para acá pero que tenías que estudiar la secundaria. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Híjole, pues dijo Mario, pues ya, ¿qué? Dijo, pues no, no, no estoy así como, no, no, no salto de felicidad en un pie, pero pues bueno, estudiaré la secundaria. Total, aquí yo ya me empiezo a mover, porque pues obviamente de estar en Mocorito a estar en Tijuana, una gran ciudad y fronteriza, él dijo, aquí voy, o, o me hago músico o me hago músico, que era su idea, y por eso se había ido para allá, para Tijuana, bueno lo inscriben a la secundaria, pero obviamente los tíos tenían más hijos, el primo pues apenas y con lo que los papás le mandaban, entonces el dinero no había. Y cuando se, cuando Mario se inscribe a la secundaria, le dicen sus profesores, aquí tienes que traer tu uniforme, ¿eh, Mario, de lunes, a no, de, era de martes a viernes, tienes que venir así vestido, y el lunes que es día de ceremonia y de deportes, tienes que venir con tus tenis, con tu shortcito para que hagas ejercicio, tu playerita. Y Mario dijo, híjole, pues la verdad yo no tengo dinero ¿no? para comprarme una, un, unos tenis, todo lo que me están pidiendo. Yo vengo con mi pantalón de mezclilla, con mis botas, pues el vaquerito finalmente. Dijo, pero yo no tengo dinero para eso. Y los maestros le dijeron, pues aquí no es si quieres, mijo. aquí tú tienes que venir. Acuérdense cómo se manejaban en aquellos tiempos. Y que los maestros en ese entonces se sonaban a los chamacos, ¿eh? a tablazos, a, a borradorazos, a como fuera. Pero, pero eran muy canijo los maestros en aquel entonces. Y entonces le dijeron, pues no nos importa, tú aquí cumples porque cumples. Híjole, el primer lunes que llegó el día de la ceremonia y de deportes, pues Mario llega a la escuela con su cuaderno debajo del brazo, con un lápiz ya todo mordido y con sus botas, su pantalón de mezclilla, un chorcito abajo que le habían prestado y una, una, una camisa. Y entonces al momento de que va a hacer los deportes, híjole, le dicen... Pues cámbiate muchacho, porque vamos a salir a correr y vamos a jugar fútbol y vamos a hacer los ejercicios. Y Mario dijo, es que maestro, pues la verdad no traigo tenis, traigo un shortcito, pero pues pues nada más, y mi, y mi camisa, no traigo ni playera. Pues a mí me vale gorro, órale, te pones el, lo, lo que traigas y te vienes a hacer el ejercicio. Imagínenselo con su shortcito que llevaba, sus botas que llevaba, hagan de cuenta que iba al table este chamaco, ¿no? Y, y su, su camisa, no, no, no. Fue la burla de toda la escuela, de los maestros de la escuela. Un bullying terrible que le hicieron. Le decían del rancherito, le decían el charrito montaperros. Bueno, le decían de todo, de todo, de todo. Pero Mario dijo, si yo me quejo, me van a regresar para allá, para Mocorito. Y yo no me voy a regresar, prefiero aguantarme. Entonces, pues así me la llevo. No tengo dinero, ni voy a tener los tres años de la secundaria. ¿Para qué me hago menso? No voy a tener dinero. Pues vengo con botas, vengo como tenga que venir y pues ya si los maestros me siguen haciendo burlas junto con los chamacos, pues ya ni modo, dijo Mario, ¿no? Pues total, pues ya me acostumbraré a las burlas, así lo hizo, fíjense, y, y que le decían tan feo, bueno, pues resulta que él no tenía nunca dinero, él batallaba muchísimo para todo, pero aguantó todo, aguantó todo durante todo ese tiempo, bueno. Pues mientras Mario sufría obviamente por esta situación, él buscaba siempre la manera de estar como relacionado con la música, escuchando la, la música de, de, de las estaciones de radio donde él podía, porque él quería de alguna manera pues, destacar en este medio. Pues miren, resulta que en ese momento se entera que sus tíos, los hermanos de su papá, tenían un grupo, él no sabía y de hecho su papá le había platicado que tenía familiares que eran músicos, pero nunca les, no, nunca les habló más. Pues resulta que estos tíos eran los incomparables de Tijuana. Así se hacían llamar. Los incomparables, si bien no era un, un grupo mundialmente conocido, allá en Baja California tenían su, su cierta fama, los inco incomparables. Entonces resulta que Mario pues no se les despegaba, ¿no? Y tío, y enséñame a tocar la guitarra, y tío, enséñeme a tocar la batería, y tío, enséñeme a, a cantar. Y bueno, y los tíos muy enojados corrían a Mario y le decían, a ver, chamaco, quítate de aquí porque nos estás estorbando, ¿no? No lo bajaban de estorbo al pobre chamaco. Bueno, el que sí, fíjense que el que sí ya trabajaba con ellos era su primo, su primo Joel. Allá en, en Tijuana les llaman Secre a, a los ayudantes, ¿no? A los ayudantes en este caso del grupo, que era quienes cargan el, el equipo, lo montan, lo instalan, cuando terminan las presentaciones, recogen todo y lo meten al camión. Bueno, su primo Joel era secre de los tíos. Entonces, pues, obviamente Mario dijo, yo también quiero ir, aunque no me paguen, pero yo quiero estar ahí. Bueno, poco a poquito, tanto Mario como Joel aprendieron a tocar instrumentos, poco a poquito. Y entonces los tíos queriendo que no, como los chamacos les ayudaban a todo, pues imagínense que sí les eh, enseñaron a tocar instrumentos. Estos dos muchachos, Joel y Mario, no solamente eran primos y tenían el gusto por la música, además terminan siendo grandes amigos y grandes cómplices. Los dos a esa edad, en la edad de secundaria, Tenían como, como este sueño de convertirse en artistas famosos, de ganar su buen dinerito, de superar la fama de sus, eh, de, de sus tíos. Pues tenían sueños y querían comerse el mundo a, a mordidas, ¿no? Mario termina la secundaria, pues miren, no con el mayor gusto del mundo, además de todo, con todo el bullying que le habían hecho durante tres años. Cuando los tíos le dicen, hijo, ya vas a salir de la secundaria, hay que irte a inscribir a la preparatoria, Mario dijo, no, 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 ya no quiero, si en la secundaria me fue como en feria, no quiero ni imaginarme en la preparatoria, no la voy a estudiar, pues mándale una carta a tus papás, dijeron ellos, porque tus papás están con la idea que tú vas a estudiar, entonces Mario les escribe la carta, a ah, chismosote, mentirosote, y les dice, ay, queridos papás, pues es que me da mucha pena que me hayan mandado tan lejos y todo, pero ya no alcancé el lugar. Ya no había lugares aquí en la prepa de, de Tijuana porque le dieron prioridad a todos los ciudadanos de aquí de, de, de Tijuana y todos los que somos de fuera pues ya nos dejaron sin escuela, entonces pues me voy a meter a trabajar mientras empiezo, este, otra vez mientras llega el otro año y me pueda apuntar a la prepa. Bueno, los papás, imagínense nada más, ¿no? Pues ellos, en, este pues muy tristes, pero decían, bueno, pues el niño sí quiere seguir estudiando. Rosana Durán, la jefa, Dice, bendiciones, Philly, muchas gracias por tus historias, que Dios te bendiga, y besitos para todo tu equipo, y para Huesitos, con mucho cariño, Rosanita, te mandamos muchísimos besos, y gracias, gracias, por esos, esos cariñitos que nos mandas, de verdad que sí, bueno, pues resulta que ya con su segunda mentira, ¿eh? el, el tucán, él dijo, pues es que ya no alcancé el lugar, bueno, pues total, él tenía 15 años, acababa de salir de la secundaria, no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía un oficio, no tenía nada. Y él dijo, ¿y ahora qué? Como los peces de, de, de la película de Nemo. ¿Y ahora qué? No sabía qué hacer. Pues dijo, tengo que ir a buscar trabajo. El problema era, siendo menor de edad y sin tener siquiera la preparatoria, ¿qué trabajo podía encontrar? Realmente, pues, pues ninguno. Entonces, se le ocurre al muchacho, pues dijo, pues, pues, ¿Qué tanto, tan, ¿Qué tanto es tantito? Pues a lo mejor cambiarme, cambiarme el nombre y cambiarme la edad, dijo Mario. Pues entonces le empieza a preguntar, oigan, ¿dónde me harán un acta de nacimiento falsa? ¿Dónde me, pod me podré cambiar el nombre? Y ya le empiezan a decir, oigan, con papeles falsos entró a trabajar a una empresa de lijas. Ahí llega a trabajar Mario, ¿no? Pues empezó a agarrar como carrera en el rollo de las mentiras, ¿no? Pues ya chismosón finalmente. Miren. Pues total, empezó a trabajar ahí y duró dos años. Estos dos años no le pagaban bien, era pues obviamente un sueldo mínimo lo que le pagaban en aquel momento y a veces le alcanzaba Mario para sus comidas y en el peor de los casos a veces ni para eso, pero para aquel momento tenía 17 años. Incluso fíjense que le quedaba muy lejos la fábrica de lijas de donde él vivía. ¿A algunos les
1: gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: pero él se levantaba de madrugada y se iba caminando y regresaba caminando, ¿todo para qué? Para poder ahorrarse lo de los pasajes, porque decía, no, pues estos cuatro pesitos, cinco pesitos, ya me alcanzan para medio kilo de tortillas y, y buscaba siempre la manera como de economizar y así se la llevó durante dos años, imagínense nada más, mientras iba caminando, él soñaba que ya estaba en un escenario, que cantaba, que todo le iba bastante, bastante bien, bueno, Mientras él soñaba, sus primos, que aparte ya se les había unido otro de nombre Mario también, solamente que Mario Moreno, como el, el cómico mexicano, ¿no? Eh, Mario Moreno, que también era primo de ellos, Joel y además este, eh, otro amigo, empezaron ellos a idear cómo formar este grupo. Cuando le avisan a Mario, oye, Mario, ya se está concretando pues, el, la, la idea de formar un grupo, le avisamos a un amigo llamado David Servín y David se vino con nosotros, entonces ya estamos, pues ahora sí que prácticamente, pues con la agrupación completa, y tú que cantas bien, vente con nosotros, y ahí llega Mario, ¿no? Y entonces Mario Quintero, y entonces llega, y empiezan los ensayos, pero ellos ensayaban con lo que podían y con lo que tenían, porque no tenían instrumentos musicales, estaban empezando, pero sus tíos, fíjense que los vieron como con tanta, con tantas ganas y con tantos sueños que los tíos les financian eh, sus primeros instrumentos muy básicos, muy baratos, que en realidad, bueno, pues, pues eran nada más como para salir del paso, ¿no? Y resulta que así es como de repente un día se ponen a ensayar, ¿no? Empiezan a cantar, que de hecho cantaban las canciones de sus tíos, cantaban covers de Los Tigres del Norte, bueno, música así como muy norteñota. Pues resulta que por ahí, fíjense que estaba uno de, de sus otros primos, Rosario Quintero. Y entonces Rosario se queda como público viendo el primer ensayo ¿no? de estos muchachos. Y entonces, como ellos no tenían experiencia, nunca se habían subido a un escenario, estaban ensayando finalmente, los muchachos, pues miren, se treparon a un disque escenario y empezaron a correr como cabras locas, de un lado para otro, gritando. No sabían qué hacer, ya estando ahí. Entonces este primo, Rosario Quintero, les dice, es que parecen pajarracos ahí, en, nada más gritan, nada más hacen puro circo y corren de un lado para otro, parecen pájaros locos, ¿no? Es más, parecen, porque, porque el, el primo tenía como esta pasión por los tucanes. Dice, parecen como tucanes. Y ahí fue donde les puso los tucanes de Tijuana, porque eran alocados, pues ahí no tenían la experiencia. David Lima dice, buenas noches, un poco tarde, pero ya llegué. Bienvenido, David. Gracias, gracias por acompañarnos. Oigan, pues finalmente queda bautizado con este nombre de los tucanes de Tijuana. Ahora sí, pues ya con unos instrumentos por lo menos básicos, ¿no? Ellos empiezan a ensayar. Los inicios para los tucanes de Tijuana no fueron para nada fáciles, para nada, para nada. Miren, resulta que ellos, y me refiero a, a los cuatro tuvieron que dejar sus trabajos, ¿no? En el caso de Mario, tuvo que dejar la fábrica de, de lijas y todos los demás muchachos, pues, tenían también que, que eh, haber dejado su tuvieron que haber dejado su trabajo para poder dedicarse ahora sí a los ensayos formales del grupo. Pero para poder sacar su dinerito, trabajaban ahora como albañiles, eh, trabajaban en talleres mecánicos, siendo obreros, y algo que le encontraron mucho el negocio, fue a rascar las fosas sépticas, porque pues obviamente no había eh, drenaje en muchas zonas y, y ellos escarbaban las fosas. Pues como eran trabajos eventuales que solamente se hacían por temporadas y trabajaban tres, cuatro días, ellos podían ensayar los demás. Bueno, trataron de destacar con su, con su nuevo grupo, los tucanes de Tijuana, pues no. No pasaba absolutamente nada. Pues fueron los incomparables de Tijuana, sus tíos, quienes nuevamente dijeron, a ver, chamacos, los vamos a recomendar con, pues, con nuestros clientes en las cantinas, en los bares, en los tugurios, y, y vamos viendo a ver qué es lo que van saliendo, porque aparte los tíos querían que les pagaran su, su dinero que les habían prestado para los instrumentos. Entonces los tíos eran los más interesados en que los muchachos tuvieran trabajo. Bueno pues también lo llevan con la con la primera compañía disquera, una compañía independiente, pero finalmente que tenía las posibilidades para grabarles un disco. Bueno, oigan, resulta que el primer lugar donde tocan ya oficialmente como los Tijuana, los tucanes de Tijuana fue en el Razas Club, ¿no? Un, pues un tugurio de allá de Tijuana que aparte, Tijuana pues está lleno de este tipo de lugares y por eso mucha gente de Estados Unidos viene a la diversión allá a Tijuana, ¿no? O llegan para allá. Bueno, pues miren, resulta que empiezan ellos a tocar, pero como les digo, no tenían ninguna experiencia, les fue muy mal, muchas veces los intentaron bajar de, de, del escenario, decían que eran una copia barata de Los Tigres del Norte, no tenían en realidad una un, una imagen o no tenían como una personalidad el grupo, sonaba a todo pues menos a un grupo original. Fíjense que Aquel grupo, de aquel grupo aquel grito de batalla que decían, ¡Échale, primo! Es, ese grito de batalla era real, porque los tres, los dos Marios y Joel, eran en realidad primos. bueno Les pagaron, ahí en el Razas, en el, en el razas Club, les pagaban 30 pesos diarios a todos, no crea que cada uno, a todos. Pero los tíos decomisaban el, el 50%, 15 pesitos venga para acá, por la deuda del, de, del equipo. Con los otros 15 pesitos que les quedaban, ellos empiezan a mejorar, a comprar equipo pues más nuevo, más moderno, a, eh, instrumentos que, que sonaban mejor, con una, con una mejor calidad. Y el grupo, poco a poquito, poco a poquito, empieza a tener pues, una, una relevancia, por lo menos, en este tipo de lugares. Bueno, Cantando covers, ellos en realidad, aunque Mario es compositor, no lo dejaban todavía, pues que él compusiera las canciones para, para el grupo. Miren, en este lugar, en, 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 este, en el Razas Club, resulta que era un lugar, pues era un tugurio finalmente, y dentro había chicas fichando, que de hecho la palabra fichar, por eso después vino la, a, el término de las ficheras en las películas ¿no? De, de, del cine mexicano, bueno. Estas chicas, pues que a cambio de compañía para los señores que, que llegaban a tomar ahí, pues les cobraban un dinerito, les invitaban el trago, ellas comisionan. Es decir, pues ahí hay un engranaje, ¿no? Pues fíjense que Mario, que era buen negociador, habló con, con la mera mera, ¿no? De, de, de las chicas de, de las que fichaban. Entonces le dijo, oye mamacita, mira, vamos a hacer un trato. Nosotros pues, estamos empezando, somos un grupo nuevo, pues apenas nos estamos dando a conocer. Vamos a hacer algo. Diles a todas las chamaconas que a sus clientes les pidan que nosotros toquemos para que ellas estén a gusto en compañía de estos señores. Oigan, y entonces fíjense que les digo, si las chicas piden canciones con nosotros, van a venir los clientes, nos van a pedir la canción, nos van a dar buenas propinas y nosotros les vamos a dar una parte de esas propinas a ustedes. Es negocio para allá y negocio para acá. ¿Qué me dices? Y ahí tienen a la jefa de todas, ¿no? A ver, chamacas, vénganse por acá. De aquí en adelante, todas les van a pedir una canción de los tucanes a sus clientes. Y así lo hicieron. Fue de esta manera que además de los 30 pesos que les pagaban diario, bueno, llegaban a sacar muchísimo más de puras propinas y los clientes estaban felices. Además de todo, bueno, obviamente tenían que dar esa eh, cantidad, la, 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 digamos, comisión hacia la, las muchachas, bueno. Pues resulta que todo, todo, todo funcionó muy bien. En esas andanzas estaban cuando casi toda la agrupación pues conoce a quienes después convirtieron en sus esposas. En el caso de Mario fue justamente Adriana. La conoce y fíjense que Adriana, que se convierte en el gran amor, en el segundo gran amor de Mario, porque su primer gran amor fue la música, se casó con ella. Pero no solo se casa con ella, hasta el día de hoy es su inseparable, siguen juntos todavía. Bueno, ahora ya todos eran prácticamente hombres de familia, tenían responsabilidades, tenían compromisos, muchos de ellos ya tenían hijos y obviamente lo que ganaban ahí en el este club ya no les alcanzaba. En el Razas ya decían, no, pues aquí ya este, tenemos que hacer algo verdaderamente o sacamos adelante el grupo o de plano ya lo abandonamos porque con responsabilidades hay que pagar renta, hay que dar el gasto, hay que pagar la luz y ya no nos alcanza. Bueno, pues decidieron los cuatro darle la, la, el último jalón al grupo y ver si este grupo podía de verdad pues despuntar hasta el cielo. Contratan a un tecladista, a un tecladista de nombre Clemente Flores. Se integra ya el Quinteto finalmente como lo conocimos ya muchos años después. Ahora, ahora ya como quinteto, fíjense que este grupo empieza a ensayar de una manera, pues obviamente ya mucho más formal, muchísimo más eh, seria, y resulta que se, se convierten en un grupo muy exitoso para las cantinas, para los bares y para los, los tugurios, allá justamente en eh, Tijuana. Pero además de eso, se alquilaban para ir a, a cantar a los 15 años, a las bodas, a los cumpleaños, donde los contrataran, ellos iban y tocaban. Y gracias a eso, poco a poquito, allá en Tijuana, ya eran conocidos los tucanes de Tijuana. Bueno, no les gustaba mucho la música de ellos porque todavía no tenían música original. Eran puros covers. Entonces mucha gente decía, ah, de verlos a ellos a ver a los tigres, mil veces a los tigres. De verlos a ellos a ver a, mejor a los otros, ¿no? Bueno, pero ya tenían como sea su dinerito. Se compran una camioneta van... Toda vieja, toda molada, ¿no? Su, su camioneta, pero ya tenían la manera de transportar su, su equipo a las fiestas. Pero no, no tenían secres, ¿no? Estas personas que les ayudan a montar y a instalar todo. Entonces, ellos mismos cargaban sus bocinas, sus bafles, sus micrófonos, sus instrumentos, cargaban absolutamente todo. Tenían que ensayar. Bueno, el trabajo se les acumuló de una manera terrible pero ya su equipo iba siendo diferente, ya se escuchaban muchísimo mejor. Bueno, pues miren, a veces les iba muy bien, pero a veces no tenían ni dinero para la gasolina de la camioneta. Bueno, para ese momento ya todos, todos, todos habían dejado sus trabajos y estaban dedicados 100% a, eh, pues al crecimiento del grupo. De repente, sus tíos les dicen, oigan, tanto y tanto y tanto que hemos insistido para que lo reciba una disquera, que ya tienen la cita. Vayan, por favor, y pues a ver cómo les va. No, hombre, ellos felices de la vida porque decían, al fin, al fin, alguien nos va a hacer caso y al fin vamos a tener un disco y todo el rollo. Llegan a una disquera que se llama Cadena Musical. No sé si exista todavía, pero llegan con Cadena Musical una disquera independiente. Para ese momento, ni Mario ni ninguno de los integrantes sabían de negocios, de, de obviamente de negociaciones, de todo esto, no tenían ni la menor idea. Llegan esta, eh, con, con los ejecutivos de la disquera y le sacan un contrato y se los dan. A ver, chamacos, ahí tienen ya su contrato, fírmenlo y este, pues empezaremos a trabajar. Y dijeron ellos, pues perfecto, además nos mandaron los tíos, pues no creo que esto sea una tranza. Ponen la firma ahí en el, en el contrato de Cadena Records. Bueno, al día de hoy, las canciones de los tucanes de Tijuana, las primeritas, no les pertenecen a ellos. Porque como lo hacen la gran mayoría y no, y no generalizamos, pero la gran mayoría de las empresas o, de, en este caso, de las disqueras, sus contratos son muy ventajosos, mucho muy ventajosos. Y todo estaba a favor de la disquera y prácticamente nada para los tucanes. Pero ellos ya habían firmado. Híjole, pues gran error, miren, gran, gran, gran error, porque finalmente, pues lejos de que hubiera un apoyo para ellos, querían todo para la disquera y nada para los tucanes. Incluso Mario muchas veces llegó con sus canciones escritas y decía, oigan, dejen en, en el disco déjenme meter una canción de las que yo escribo, porque también soy compositor. No, 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 no. nosotros tenemos todo bajo control y muchas gracias. Miren, Mario lo que tenía que hacer era darle sus canciones, las que él escribía, a sus tíos o a, a otras personas pues, que también estaban en la lucha por tratar de ser artistas. Resulta que por aquellos años... Mario escribe una canción llamada Clave Privada y se la muestra nuevamente a los ejecutivos y les dice, oigan, este es un corrido buenísimo, buenísimo y aparte habla de los temas de moda porque habla de la droga y habla de esto y del narco y de... entonces por favor métanla al disco y la disquera dijo, no no, ya tenemos todos los compositores para el disco ya están los arreglos, ya está todo pues dijo, bueno Mario, dijo: Está bien, ya nos voy a estar rogando le entrega esa canción a sus tíos esa canción allá en Tijuana se hizo un trancazo, pero trancazo. Y bueno, los ejecutivos de la disquera decían, pues quién sabe quién la compuso, pero la canción está muy buena. Después la banda El Recodo canta esa misma canción, hacen su, su versión ellos y ya como era El Recodo, pues ahí sí la, la compañía disquera dijo, bueno, esa canción está pegando mucho, está vendiendo mucho, pues quién la compuso. Y Mario dijo, fui yo. Oye, si también compones, ¿por qué no nos habías dicho? Si yo ya se los había dicho una y mil veces y no me hicieron caso. Pues sí, Mario, pero insístenos. Y así se lo trajeron vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Hasta ese momento es que lo empiezan a ver ya como compositor. Pero miren, en realidad la agrupación no tenía ni la menor idea... De cómo se tenían que comportar ahora con una compañía disquera, ahora como artistas, pero además de todo, la compañía disquera nunca los apoyó, nunca, nunca, nunca. Lejos de eso, la gente los empezó todavía a bulear más. Les decían los ridículos de la Sierra, los desesperados de Tijuana porque ellos no, no tenían una formación artística, su compañía disquera no les dijo nunca lo que tenían que hacer en el escenario, y bueno, pues finalmente la compañía disquera que tenían en aquel momento fueron quienes menos los apoyaron y quienes les atoraron muchísimo, muchísimo el crecimiento del grupo. Bueno, ¿Qué fue lo que hicieron estos muchachos en su desesperación? Mario les dijo, vámonos, no podemos estar aquí, y, y esta compañía disquera en realidad no nos está apoyando. Y dijeron los primos, ¿y a dónde nos vamos? Pues Estados Unidos. Hay que cruzar la frontera y hay que empezar a hacer los pininos por allá. Y entonces, ¿qué creen? Que se cruzan de mojados. Ah, iban todos para Estados Unidos, ¿no? Y empezaron, fíjense, que a trabajar en clubes latinos allá en, en Estados Unidos. Pero como eran ilegales, pues no podían trabajar, ¿no? Y más ellos, como ahora figuras públicas, pues menos. Y entonces Mario dijo, mmm, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y que se cambia el nombre. No, pues ya le había gustado la mentira no, a, a don Mario. Ahora se llamaba don Ramón Lara, así se llamaba. Y de esta manera, con papeles pues, que no eran los que tenían que ser, empiezan a trabajar allá en Estados Unidos. Y fue en Estados Unidos donde sí, efectivamente, empiezan a tener más éxito, obviamente con todos los paisanos ¿no? que extrañaban su país, que viéndolos a ellos pues se sentían como en casa, se sentían como en México, empiezan a tener éxito. Entonces Mario dijo, no, ya no podemos estar aquí más tiempo de ilegales porque como ya nos estamos dando a conocer, que tal que nos agarran y se va a hacer tremendo escándalo. Yo ya no me quiero llamar Ramón Lara, yo ya me quiero llamar Mario Quintero. Y entonces se regresan a México. ¿A qué regresaron a México? Regresaron a poner en orden sus papeles, a sacar su, sus visas de trabajo como Dios manda y resulta que sí pudieron hacerlo. Regresan a trabajar a Estados Unidos, pero ahora sí ya con todas las de la ley y resulta que les va muy bien. Cuando regresan a México, ya regresan siendo medianamente conocidos, por lo menos más conocidos que cuando se fueron. Pero para su desfortuna seguían firmados con esta disquera, ¿no? con Cadena Records que sí realmente parecían eh, que estaban encadenados. Miren, fueron años de peleas en tribunales para que les dieran su carta de retiro y aparte gastaron, gastaron su, su buen dinerito. No les fue tan fácil hasta que finalmente en el año 94 pudieron deshacerse ya de, de, de ese contrato ventajoso que habían firmado y ahora sí, poniendo toda la atención del mundo, firman con Alacrán Records. Y ahí con ellos es donde graban muchos discos y además donde vienen ya sus grandes, grandes éxitos. Bueno, pues ellos ahora sí dejan de, de, de cantar aquellos covers como, como de los Tigres o como de los mismos tíos, ¿no? Ya ellos tenían su, su música original. Bueno, pues un día ahí tienen que les dicen, ¿no? Su nueva compañía. Oigan, muchachos, tienen una entrevista en una estación de radio de ahí de Tijuana. Vayan, por favor, la cita es a tal hora, no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Hay que promocionar música. Sí, está bien, dijeron ellos. Haga, se enfundan ellos en sus trajes norteños, su sombrero, y ahí van a la estación de radio. Miren, resulta que, con los, bueno, eh, obviamente llegan con el productor del programa, llegan con el conductor, saludan, pues lo que hacen normalmente, ¿no? Y resulta, esto fue en Ensenada, allá en Baja California, no fue ahí en, en Tijuana. Bueno, pues resulta, fíjense que ahí el locutor que los iba a entrevistar se llama Tomás Acevedo. Bueno, pues resulta que Tomás era un hombre casado. Bueno, sigue siendo, ¿no? Un, un hombre casado. Su esposa de Tomás era nada más ni nada menos que la mismísima Chona. Pues sí, la Chona, una mujer, ahora sí que como decía Juan Gabriel, de ambiente. Una mujer que le encantaba el baile, que nada más escuchaba que iba a haber baile en cualquier lado, yo voy, decía, ¿no? Y entonces la chona, quien se le pusiera enfrente y le dijera, bailando, no, hombre, la chona se paraba, baile y baile y baile y baile y baile, ¿no? Y el marido que no era nada celoso, este locutor, pues resulta que la dejaba que ella bailara y bailara y bailara. Bueno, pues resulta, fíjense, que diario este locutor, eh, este hombre Tomás Acevedo, llegaba a su estación de radio, bueno, donde trabajaba, y en su programa les contaba las aventuras de la chona. Y la chona ya era conocida ahí en Ensenada, ¿no? Y entonces siempre, siempre la gente cuando le llamaba por teléfono, oye, platícanos qué hizo ayer la chona y dónde bailó y no sé qué, dónde estuvieron y la fiesta y todo. Y entonces este locutor, Tomás Acevedo, pues ya la le ha agarrado como un personaje para su programa de radio, que además era muy, muy, muy exitoso.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Bueno, pues resulta que entonces cuando llegan, el, el programa de, de este locutor... Se llamaba los dos compadres. Bueno, pues en los dos compadres el personaje principal era la chona, ¿no? Porque todo el mundo quería saber cuáles eran las nuevas aventuras de la chona. Pues resulta que llegan los tucanes de Tijuana y empiezan a platicar. Y se caen muy bien, tanto Mario como eh, el señor Tomás Acevedo, se caen muy bien y empiezan a platicar. Y les empieza a platicar Tomás de su esposa. Es que fíjate que mi mujer, no, hombre, me salió buena para los pasos de baile. Si ella estuviera aquí, ya estaría bailando ahorita, ¿no? En este momento. Y dice, y ella es un personaje para mi programa de radio. La gente la quiere mucho, aunque no la conocen, pero todo el mundo quiere saber de la chona. Y entonces le dice, ¿por qué no? ¿O cuánto me cobras? Le dijo a Mario, por hacerme un jingle. Un jingle, una cancioncita, ¿no? Para, para mi programa de radio hablando de la historia de, de, de mi mujer, hablando de la historia de la chona. Y entonces Mario dijo, pues yo no hago jingles, pero sí te la puedo escribir. Y aparte, como le gustó mucho la historia de que le contó, es que es bien bailadora y es de mucho ambiente y todo el rollo, pues Mario muy contento. Agarró un papel, oigan, en cinco minutos, cinco minutos, escribió esa historia, porque además no era una canción, era un jingle radiofónico. Entonces escribe la canción y le pregunta, oye, pero, pero cuando llegan a las fiestas, o sea, yo supongo que tú también eres como muy festivo, como muy de ambiente. Y le dijo Tomás, sí, sí, sí. Entonces cuando yo, yo llego a las fiestas, siempre llego gritando, ¡Viva yo, mi papá y la chona! Siempre a lo que decía. Obviamente Mario tuvo que cambiar esa frase y ya es cuando le cambia. Y arriba yo, mi papá y la chona. Y entonces empieza a escribir la letra de esa canción. Obviamente, pues ya después la musicaliza, escribió nada más la letra, pero la escribió súper rápido, porque si ustedes se dan cuenta, es, la, es una historia muy cortita, muy, muy, muy cortita, que fue solamente lo que le platicó este locutor Tomás Acevedo. Bueno, pues total, cuando ya entrega el trabajo, terminado el, el trabajo como tal, pues este señor Acevedo se quedó impactado, porque además le había prometido, si tú me escribes la canción, te prometo que diario la toco aquí en mi estación de radio, diario en mi programa se va a escuchar, y lo cumplió. Entonces, como se escuchaba diario, 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 bueno, la gente amó a la chona allá en Ensenada, ¿no? Ya la chona era, bueno, pues imagínense ustedes el personaje consentido y favorito de todo mundo, por lo menos para allá. Pues resulta que cuando eh, empiezan ya a grabar la, las canciones para su disco, pues la disquera le dijo, oye, aquella canción que está sonando en la estación de radio tiene que estar en este disco. Y Mario dijo, no. No, 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 ese es un jingle radiofónico, eso no va a pegar en ningún lado, ¿para qué la quieres meter aquí? Bueno, pues la disquera le dijo, ¿la metes o la metes? Está bien, lo que ustedes digan. Incluyen esta canción de la chona en ese disco. Cuando va a ser el lanzamiento y van a decidir cuál era la, la canción de lanzamiento, el sencillo, la disquera dijo que sea la chona. Y Mario dijo, no, 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 si la metimos más a fuerza que de ganas, ahora resulta que la van a poner, eso no va a pegar, porque sabían que la promoción ahora sí va a ser a nivel nacional. Y dijo Mario, no, eso no va a pegar, pues es una historia simple. No, 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 o sea, pues fue un encargo aparte de todo. Pues sus compañeros, sus primos le dijeron, ya Mario, pues tranquilízate y vamos a, a ver cómo funciona. Pues miren qué bueno, qué bueno que lo obligaron. Porque se convierte en un exitazo, pero exitazo, exitazo, la famosa Chona. Y después de ahí vinieron muchos otros, ¿no? Me gusta vivir de noche, el tucanazo, muchos otros. Pero la Chona definitivamente representó la punta de lanza en la carrera ya importante de, de esta agrupación. Y efectivamente, la Chona es real, la Chona existe y la Chona es bien bailadora hasta el día de hoy. Bueno, pues miren... Ya después de tanto, tanto, tanto éxito, pues Mario ahora sí podía tocar su música, la que él escribía, en sus discos. Pero escribía narcocorridos. No, no No eran historias como la chona. Eran historias que hablaban de drogas, que hablaban de sexo, que hablaban de matazones, que hablaban de estas cosas tan fuertes. Era una manera de retratar el México de aquel momento de una manera, pues, no tan agresiva, de una manera un tanto chusca. Y bueno, pues en ese momento que ellos ya se convierten en grandes personalidades de la música y viniendo de, de, de pueblitos pequeños, donde había muchas carencias, les pasó lo que a la gran mayoría, el desequilibrio que lleva consigo la fama. Y obviamente cuando les empiezan a caer contratos y dinero y giras y viajes y todo, se, se desestabilizaron tremendo, tremendamente. Miren, es exactamente en este punto cuando la gente se descontrolaba por verlos, y quizá en, en las grandes ciudades no era tanto, pero en los lugares en donde se acostumbran los bailes, claro que sí, claro que los tocanes tuvieron un éxito tremendo, tremendo. Además, ellos eran como animadores natos. No era nada más el hecho de subirse al escenario y cantar, no. Hacían sus shows, Joel agarraba una servilleta, una toalla, no sé qué agarraba, empezaba a girarla. Era un espectáculo ver a estos muchachos. Bueno, pues miren, resulta que este eh, Mario empieza también a sacarle ventaja y jugo a su físico. Aquel bigotazo que se dejaba siempre, pues fue característico y muchas mujeres lo comenzaron a ver atractivo y lo comenzaron a ver guapo. Empieza a ser asediado. Bueno, ya tenían una vida prácticamente pues, de celebridades en aquel momento. Pero miren, lidiar con todo esto para ellos, pues obviamente no fue sencillo, no fue fácil. Y resulta que empezaron a ganar y se compraron casas, coches, eh, ropa, ropa carísima aparte de todo. Derrocharon mucho, mucho, mucho dinero. Ayudaron a sus familias, claro que sí. Pero el derroche estaba a todo lo que da. Pues así es como comienzan los pleitos internos. ¿Por qué? Porque obviamente ya empezaban los egos. Quien luce más, quien brilla más. Obviamente Mario, al ser compositor y ser el vocalista, tenía más peso en la agrupación. Cuando había una entrevista, ¿a quién se dirigían? A Mario. Y a los demás los ponían nada más como los músicos. Y no era así. Entonces, pues, obviamente empieza el rollo de los egos, ¿no? Tanto del otro Mario, de, de, de Mario este, Moreno, como de Joel, empiezan así como que, ah, al primo ya se le subió, no es posible, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues resulta que, fíjense, Mario, sin pedirlo, sin, sin él solicitarlo, se convierte pues en el líder absoluto de la agrupación, aunque a Mario lo habían invitado a colaborar en el grupo. Pues resulta que Joel, entre el coraje, entre la desesperación, entre la depresión que le dio, porque obviamente pues ellos no brillaban tanto como brillaba Mario, de repente pues cae en una adicción hacia las drogas, pero una adicción terrible, terrible, y especialmente en la coca. Bueno pues resulta que empezó a dejar de cumplir con sus compromisos, y si iba, llegaba tarde, y si llegaba, llegaba de mal humor, y ya necesitaba, pues obviamente, meterse este polvo para poder estar a gusto. Y entonces, pues empezó a tener pleitos con todos, con, con los compañeros, con los cuatro, ¿no? Con sus dos primos y con los otros dos integrantes. De repente, un día, estaban planeando grabar un nuevo disco. Ya estaba todo listísimo, ¿no? De hecho, ya se tenían que meter al estudio de grabación para poder estar, este, ya, ya para poder grabar las canciones. Y de repente Joel les habla por teléfono y les dice, oigan, ¿saben qué? Adelántense y yo ahí llego. Bueno, está bien, dijeron ellos, no pasa nada. Y resulta que nunca llegó, ¿no? Pues Joel no llegó. Y los, los tucanes, que aparte de todo, pues ya tenían este compromiso para, para grabar el disco, lo empiezan a hacer sin Joel, ¿no? Ellos cantaron, ellos tocaron y ellos armaron su disco. ¿Qué pasaba con Joel? Joel, por una sobredosis, cae al hospital, llega a terapia intensiva, pero llega ya de una manera... Muy, muy, muy mal y estuvo mucho tiempo ahí hospitalizado. Y los otros metidos día y noche en el estudio de grabación haciendo lo que iba a ser su, su nuevo disco. Bueno, pues resulta que cuando Joel finalmente eh, sale del hospital se da cuenta que los tucanes ya habían encontrado hasta un relevo. Ya había un nuevo integrante y aparte de todo, pues le notificaron que él estaba fuera del grupo. Ya no pertenecía más a los tucanes de Tijuana. Joel, muy molesto, obviamente, demandó al grupo, incluyendo a sus primos. Obviamente, ¿cuál era la causa? Despido injustificado. Dijo, no, 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 yo tengo que, que cobrar porque me están corriendo y yo no hice nada, en realidad pues, fueron cuestiones de salud. Miren, a final de cuentas y después de mucho tiempo llegaron a un acuerdo, pero en ese acuerdo Joel nunca estuvo tan, tan, tan de acuerdo, valga la redundancia, porque él decía que era poco, nunca se reveló la cantidad pero Joel decía que era poco lo que le pagaron en comparación a los años que había pertenecido al grupo y finalmente pues se, hay una ruptura entre él y sus primos, entre Joel y sus primos. Bueno, pero el asunto es que Joel había quedado muy lastimado de salud, había quedado deprimido, había quedado dolido por lo que le habían hecho, que cuando él salió del hospital ya tenían un relevo lo, los tucanes, pero además de todo salió prácticamente con el tabique de la nariz deshecho. Su tabique estaba mal, o sea, tuvieron que reconstruirle la nariz porque el exceso de polvo que él se metía, pues le había ocasionado ya problemas muy, muy, muy fuertes. De hecho, cuando llegaba a hablar Joel, no se le entendía. Ya no había una, un, una adicción correcta porque estaba deshecha toda la parte de, de, de su tabique. Le fue bastante, bastante mal. Aún así, fíjense que cuando... Eh, no, no, nunca se pudo reconciliar, de hecho, con su primo. Pero cuando muere el papá de Mario fue Joel, ¿no? Al, al velorio de, de su tío, pero sin hablar con Mario. O sea, ahí, ahí tenían el problema mucho, mucho.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Muy fuerte. ¿Qué fue lo que hizo Joel? Fíjense que él fundó una escuela en donde apoyaba a los niños que él consideraba que tenían talento, que tenían talento para cantar o para tocar algún instrumento, él se ofreció a darles clases y no les cobraba. No les cobraba porque él recordaba su infancia y recordaba cuando él no tenía quien lo apoyara y que sus tíos no se habían portado, pues así como que lo mejor lo, los corrían, ¿no? De hecho. Y entonces él hizo muchas labores con, con los niños principalmente para poder apoyarlos. Pero resulta que en el año 2020 falleció. Falleció sin reconciliarse con, con sus primos y él murió de un paro cardíaco. Fíjense nada más, Joel. Bueno, hasta el día de hoy mucha gente y sobre todo muchos fans del grupo de, de los Tucanes de Tijuana no logran perdonarle a Mario el, el haber sacado de esa manera a su primo, el haber metido un reemplazo cuando su primo estaba hospitalizado y la gente quedó como como muy dolida por, por ese rollo. Además, años antes, en el 2012, su otro primo Mario, Mario eh, Moreno, también había salido del grupo y la gente pues empezó a, a murmurar, a especular por qué lo corriste, por qué lo sacaste y finalmente lo que dijo Mario, Mario Quintero fue pues yo no lo saqué, él se quiso ir, dijo que iba a hacer una carrera como, como solista y pues él pidió su salida y ya, nada más, hasta ahí quedó y la gente se tranquilizó un poquito, ¿no? porque además de todo, posteriormente sí se conoció una carrera musical de, de Mario Moreno que se llamó Marión Moreno con estilo norteño, ese fue el concepto de, del primo Mario que finalmente había abandonado el, el grupo en el 2012, bueno, el grupo estaba prácticamente terminado. Ya el, eh, la, la gente no los ubicaba como a los primos. Ya, ya, ya había quedado como, como muy en el olvido. Pero cuando Mario, eh, Mario Quintero empieza a escribir Narcocorridos nuevamente, pero historias de verdad muy fuertes, fue cuando retomaron su carrera y empezaron a tener nuevamente contrataciones principalmente en el norte del país. Que obviamente, obviamente todo esto les trajo consigo pues el que lo relacionaron con, con este tipo de personas, ¿no? Con los Arellano Félix se les llegó a relacionar con este señor Rafael, eh, Rafael Gracias. Caro Quintero, también estuvo, estuvo, estuvieron muy relacionados porque decían, si les canta a ellos, si dice que los admira, seguramente es porque eh, está ahí justamente metido también en estas cuestiones. Mario decía que no, ¿no? Él, él, eh, él decía que simplemente, pues, admiraba el que muchos personajes de, de, de estos negocios hicieron más cosas por Sinaloa que los mismos políticos y que eso era lo que a él le gustaba, que no es que admirara lo que hacían, pero eh, sí, sí las cosas benéficas que eso sí les, sí les gustaba. Cuando los tucanes de Tijuana comienzan a tocar este tipo de música tan fuerte, tan, con esos mensajes tan, tan, tan escandalosos, la radio los vetó. La televisión los vetó, pero no solamente eso, el mismo alcalde de, de allá de Tijuana dijo aquí no se vuelven a presentar, aquí las estaciones no los vuelven a tocar, no queremos saber nada de los tucanes, porque estos cuates pues están haciendo apología del delito y no queremos que esto eh, siga, siga así. 12 años los tucanes de Tijuana no pudieron tocar en Tijuana, nada más para que se imaginen eh, ustedes. Bueno, era tanto el rumor de que los tucanes estaban metidos en el rollo del narco que la misma DEA de Estados Unidos los investigó durante mucho tiempo y lo único que llegaron a encontrar entre sus archivos es que tenían contacto o conocían a la mismísima Emma Coronel. Sí, a la del libro de Anabel Hernández, a Emma Coronel y las otras señoras del narco, a ella la conocían y tenían fotos. Pero lo, obviamente ellos se defendieron y dijeron, pues sí, pues era nuestra fan y se tomó fotos con nosotros y ya. Pero como no encontraron un vínculo o una relación, ya los dejaron obviamente de, de relacionar ahí. Pues miren, los tucanes como, como sea han sido parte del soundtrack de muchas películas, sobre todo de películas que de, del cine mexicano que hablan de, del narco, no entre ellas esta película del infierno, tiene por ahí tres, tres canciones de, 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 los, de los tucanes de Tijuana, los ocupan mucho para eso. Tan es así que fíjense que en el 2007 se fueron hasta Mónaco porque ganaron un premio eh, por justamente las canciones en un documental, el documental de los ilegales. Y en este documental, fíjense ustedes que se incluye la música de los tucanes y se lo llevan en el 2012 a Mónaco. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Que cuando empiezan a cantar la chona y todos todo, todo sus éxitos, el príncipe Alberto de Mónaco, la princesa Carolina y la princesa Estefanía de Mónaco, a los veían ahí haciendo el challenge también este de, de, de la chona cante, y cante, baile y baile, ellos muy, muy, muy a gusto. Estuvieron también por ahí en el 2019 en el Festival de Coachella, allá en Estados Unidos, que fíjense, no es el tipo de música que se toca, pero dijeron, son tan buenos que tráiganselos. Han estado en el Vive Latino por, por aquí en México también y les fue bastante, bastante bien, nada más para que se den una idea. Más de 40 discos han grabado Los Tucanes de Tijuana, Mario, el, el, compositor, el compositor y cantante, ha compuesto más de 500 canciones para ellos mismos y para otros artistas. Son el grupo de regional mexicano que más nominaciones al Grammy han tenido, Fíjense nada más, llevan 35 años de carrera estos muchachos. Y bueno, aunque hoy por hoy no son tan famosos como, como lo fueron en un inicio con sus canciones, que no eran tan, tan, tan metidas en el rollo de, de los narcocorridos, siguen teniendo fama, mucha gente los sigue eh, todavía pues, eh, buscando, poniendo, yendo a sus shows, a sus conciertos. Y bueno, pues miren, a pesar de que Mario es una persona humilde y de, de un pueblito, tiene años, años que no ha regresado a Aguacapas allá en Sinaloa. Eh, pues prácticamente pues él se la vive de viaje y se la vive en giras y lo que sí es que mandó a arreglar esa casita donde él vivía, pero pues miren se ha ido abandonando poco a poquito y ya no ha regresado a este lugar el mismísimo Mario Quintero de los Tocanes de Tijuana, fíjense bien y a mí me encantó la historia de ellos, es, es una historia bastante, bastante interesante pero desafortunadamente pues sí tuvieron también por ahí sus resbalones y varios, y aparte mentirosillo, ¿no? el Mario que anduvo ahí con que sí, con que no, con que saco papel de chuecos y todo, pero con todo y todo pues ahí sigue, fíjense, en pie de lucha y los tucanes al día de hoy pues, siguen siendo una agrupación recordada e importante para muchos de sus fans y ahí lo, ahí lo tienen con su esposa Adriana que este pues conoció hace pues prácticamente antes de que fueran famosos, ¿eh? Porque ni siquiera es que ya haya tenido dinero, fama, éxito, no. Cuando se conocieron, todavía no era el personaje en el que se convirtió posteriormente. Pero bueno, pues ahí está la historia de los tocanes de Tijuana, y por lo pronto vamos a saludar y a despedirnos de quienes están conectados con nosotros. Rosaura Arenas, gracias Rosaura por tu super sticker. Nanis Guevara Gómez dice: La chona, no, pues es que la chona sí era de, de veras, sí existió, y andaba a baile y baile contando la historia de una famosa persona. Y es que si sí era famosa. La chona, porque les digo que era el personaje de ahí de, de de la estación de radio, pero qué padre. Imagínense que le hayan escrito una canción y aparte de todo, pues que la hayan hecho conocida en todo en todo México y parte de Estados Unidos y además que la hayan regresado a la fama después de cuánto tiempo. Ella eh, en el TikTok lo siguen poniendo todavía. gersus 38 dice ando bien borrachita, dice por eso no los etiqueto. Gersos, invítanos, no se hace así, que te quita un traguito, ni que te fuéramos, nos fuéramos a acabar la botella. Michelle Barón dice, saludos, Philips, y a toda la audiencia. Gracias, Michelle, bienvenido. Negris Garnica dice... Ese grupo tuvo muchos éxitos, pero hubo algo que, que paró su carrera. Sí, claro, lo que paró su carrera fueron las broncas y el hecho de que se empezaron a meter ya con, con el rollo de los narcocorridos. Fue lo que lo detuvo. José Rentería dice, Philip, saluditos desde Las Vegas, Nevada. Un abrazo. Un abrazo, José. Muchas gracias por estar aquí. Misterioso Sánchez, como cada noche, dice. Gracias, Philip por tus eh, por tus contenidos. Excelente fin de semana también para ti, mi querido Misterioso. Gracias por acompañarnos. Magali Franco, buenas noches, Filip. Gracias Magali por acompañarnos, eh, Basi, Basilia González, saludos Philip desde California, oigan a la gente de Estados Unidos de California, gracias por estar aquí, Laura Eari dice, hola hola hola, buenas noches, hola Laurita, gracias por acompañarnos también, dice Héctor Caballero Saludos desde Los Ángeles, California. Oigan, mucha gente de Estados Unidos, cosa que agradezco mucho. Gracias y bienvenidos. Jenny Fermín dice: Buenas noches, Philip. Un abrazo y mil besos. Ya di mi like. Muy disfrutable la historia al ritmo de la chona. Vamos a cantar. La contaré la historia de una. <risa> no, pues ellos son los buenos para eso. Yo ni bailo. Dice Vivianita Quintanar Flores. ¡Muah! Vivianita espero tenerte pronto entre mis brazos, sonríe, descansa, te mando mis besos, gracias Vivianita, yo también te mando muchos, muchos, muchos besotes, Prisma, buenas noches, Philip, ¿cuándo Alarido?, el domingo, Prisma, domingo 9 de la noche, vamos a estar en el Alarido, y lo vamos a hacer desde una estación del metro, ojalá lo podamos hacer desde adentro, porque, ¿qué creen?, me, me mandaron un correo con una historia, ay Dios mío, el domingo, el domingo, si Dios quiere, por ahí nos vemos. Lili G de Bonsal dice, "Saluditos desde Denver, Colorado. Gracias, Lili, te mando muchos besos. Gracias también por aquí a Mirtala Dávila, muy buen conversador, Philip. Saludos. Ay, gracias, Mirtala, besos para ti también con todo el cariño del mundo. Y tenemos a ver un último, Beatriz Constanza Rodríguez dice, "Den su like, nos faltan más de 500, por favor, por favor se los pedimos con todo el" Corazón, que nos regalen este lo, los likes para eh, poder distribuir el video, obviamente, aquí en la plataforma de YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias, Josefina Ávila, gracias también para ti. Gracias de verdad por haberse, eh, por habernos acompañado durante toda la semana. Es un gusto, es un honor y un placer, de verdad, platicar con todos ustedes y... De lunes a viernes, ya lo saben, tenemos dos en vivo. Tenemos el de las 2 de la tarde, que es programa en shock, diez y media aquí en el canal del Philip, martes y jueves alarido y el domingo en vivo también el alarido. Cuídense mucho, descansen ricos, síganse cuidando y protegiendo. Y si Diosito quiere, el domingo aquí estaremos en vivo. Bueno, no aquí, nos vamos a ir a una estación del metro a hacer justamente el alarido. Nos vemos, bonito fin de semana, hasta el domingo. Besos.